0: Olá pessoal, quem fala é a Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks Hoje vamos ler o capítulo 15, que se chama Reminiscência Estamos na página 150 é, Reminiscência quer dizer uma imagem lembrada do passado que a gente conserva da memória Então vamos ver o caso que ele relaciona com a reminiscência, né? Vamos lá. A senhora OC estava um pouco surda, mas em tudo mais sua saúde era boa. Vivia em um lar para idosos. Certa noite, em janeiro de 1979, ela teve um sonho vívido, nostálgico, sobre sua infância na Irlanda e especialmente sobre as músicas que eles cantavam e dançavam. Ao acordar, a música continuava tocando, muito mais alto e claro. Devo estar sonhando ainda, pensou ela. Mas não era verdade. Ela se levantou, desperta e intrigada. Era de madrugada. Alguém deve ter deixado um rádio tocando, ela supôs. Mas por que ela era a única pessoa que fora perturbada por isso? Verificou todos os rádios que encontrou. Estavam todos desligados. Então teve outra ideia. Ouvira dizer que o material usado em obturações dentárias às vezes podia atuar como um detector de cristal, captando transmissões extraviadas com intensidade incomum. É isso, pensou. Uma de minhas obturações está tocando alto. Não vai durar muito, mandarei consertar de manhã. Ela se queixou enfermeira do turno da noite e esta disse que as obturações pareciam boas. Nesse momento, um outro pensamento ocorreu à senhora OC. Que tipo de emissora de rádio iria tocar canções irlandesas em volume ensurdecedor em plena madrugada? Ela raciocinou. Canções, só canções, sem apresentação ou comentários? E apenas as que conheço. Que estação de rádio tocaria minhas canções e mais nada? E Então ela se perguntou, será que o rádio está na minha cabeça? Aquela altura ela já estava toda confusa e a música prosseguia ensurdecedora. Sua última esperança era seu especialista, o otologista que estava acompanhando seu caso. Ele a tranquilizaria, diria que eram apenas barulhos no ouvido, algo relacionado à surdez, nada com que se preocupar. Mas, quando ela procurou pela manhã, ele declarou, Não, senhora OC, acho que não são seus ouvidos. Um simples tinido, zumbido ou estrondo, talvez, mas um concerto de canções irlandeses, irlandesas, isso não vem dos seus ouvidos. E prosseguiu. Talvez fosse bom a senhora procurar um psiquiatra. A senhora OC marcou hora com o psiquiatra no mesmo dia. Não, senhora OC, disse ele. Não é, não é sua mente. A senhora não está ficando louca. E os loucos não ouvem música, ouvem apenas vozes. A senhora precisa procurar um neurologista, meu colega doutor Sachs. E foi assim que a senhora OC veio me procurar. E fizemos uma consulta. A conversa não foi nada fácil, em parte devido à surdez da senhora OC. Porém, mais ainda porque minha voz era repetidamente abafada pelas canções. Ela só conseguia me ouvir quando a música era mais suave. Ela era viva, alerta, não estava delirando nem louca mas tinha um olhar distante, absorto, como alguém que estivesse um pouco em um mundo próprio. Não consegui encontrar problema neurológico algum. Mesmo assim, desconfiei de que a música era neurológica. O que teria acontecido com a senhora OC para levá-la a tal situação? Ela estava com 88 anos, com saúde ótima e sem sinal de febre não estava tomando medicamento algum que pudesse desequilibrar sua mente excepcional e manifestamente ela estivera normal manifestamente isso mesmo ela estivera normal no dia anterior acha que é um derrame doutor ela perguntou lendo meus pensamentos poderia ser respondi embora eu nunca tinha visto um derrame como este alguma coisa aconteceu isso é certo mas não creio que a senhora esteja correndo perigo. Não se preocupe e espere. Não é fácil esperar quando se está passando o que estou passando, ela replicou. Sei que aqui está silencioso, mas eu estou com um oceano de som. Eu queria fazer um eletroencefalograma imediatamente, dando atenção especial aos lobos temporais, os lobos musicais do cérebro. Mas as circunstâncias conspiraram para impedir isso durante algum tempo. Nesse inteirinho, a música foi diminuindo, menos alta e, sobretudo, menos persistente. Ela conseguiu dormir depois de, das três primeiras noites e, cada vez mais, conversar e ouvir, conversar entre as músicas. Quando, por fim, mandei fazer o eletroencefalograma, ela estava ouvindo apenas trechos ocasionais e breves de música, mais ou menos uma dúzia de vezes ao longo do dia. Depois de a termos instalado e aplicado os eletrodos em sua cabeça, pedia a ela que ficasse quieta, não dissesse nada e não cantasse para si mesma, mas que erguesse ligeiramente o dedo indicador, o que por si só não perturbaria o eletroencefalograma. Se ouvisse alguma de suas músicas enquanto fariam, fazíamos o exame. No decorrer de duas horas de registro, ela ergueu o dedo em três ocasiões e cada vez que fez isso, os marcadores do EEG chacoalharam transcrevendo espículas e ondas pronunciadas nos lobos temporais de seu cérebro. Isso confirmou que ela estava realmente tendo convulsões nos lobos temporais, as quais, como Ruling Jackson intuiu e Wilder Penfield provou. Constituem a base invariável da reminiscência e alucinações experienciais. Ele vai falar várias vezes do Penfield, gente. Não sei se vocês lembram, fazendo um adendo. Eu, o Penfield é um neurocirurgião bem famoso na história da neurociência. E ele fez experimentos lá na década de 30 com pacientes epiléticos. E hum, ele queria... Verificar onde que ele poderia tirar, quais partes do cérebro poderia mexer, sem deixar graves danos. né? Então, até tem o homúnculo de Penfield, que é uma imagem do cérebro, que tem aqui no livro também, mais para frente, que é o cérebro dos hemisférios e um homenzinho circundando os hemisférios, com é, relativos, então, à parte do cérebro que ele acreditava que, que, que equivaleria o corpo, né? Então, é chamado de homúnculo de Penfield. É um autor bem importante. Continuando aqui. Mas porque ela teria manifestado subitamente esse sintoma estranho? Mandei fazer uma tomografia do cérebro. E esta revelou que ela, de fato, tiver uma pequena trombose ou infartação em parte do seu lobo temporal direito. O súbito aparecimento de canções irlandesas durante a noite... A repentina ativação de traços de memória musical no córtex... Eram, aparentemente, a consequência de um derrame... E quando este se resolveu, as canções também se resolveram. Em meados de abril, a música havia desaparecido por completo. E a senhora OC voltara ao normal. Perguntei-lhe, então, como ela se sentia com respeito a tudo aquilo... E, em especial, se sentia falta das músicas paroxímicas que ouvia. É engraçado você perguntar isso, disse ela sorrindo. Em grande medida, eu diria que é um grande alívio. Mas sim, eu sinto uma certa falta das velhas canções. Agora eu nem consigo mais recordar várias delas. Foi como se me devolvessem uma parte esquecida de minha infância. E algumas das músicas eram verdadeiramente adoráveis. Alguns de meus pacientes, tratados com levodopa, descreveram-me sentimentos semelhantes. O termo que empreguei foi nostalgia incontinente. E o que a senhora OC me disse, sua óbvia nostalgia, lembrou-me uma comovente história, chamada A Porta do mu no Muro. Contei-lhe a história. É isso mesmo, disse ela. Isso capta com perfeição o espírito, a sensação mas minha porta é real, assim como o meu muro era real. Minha porta leva o passado perdido e esquecido. Não encontrei mais casos semelhantes até junho do ano passado, de 1989, quando me pediram para examinar a senhora O.M., que era agora residente do mesmo lar para idosos. A senhora O.M. também estava na casa dos 80. Também era um pouco surda e também vivia, a, a, vivia e alerta. Também viva e alerta. Também ela ouvia música na cabeça e às vezes um tinido, silvo ou estrondo. Ocasionalmente ouvia vozes conversando, em geral bem distantes e várias ao mesmo tempo, não conseguindo entender o que diziam. Ela não havia mencionado esses sintomas a pessoa alguma, e durante quatro anos secretamente receou estar louca. Ficou muito aliviada quando soube pela irmã que existira um caso semelhante na instituição algum tempo atrás e quando pôde abrir-se comigo. Certo dia na cozinha, relatou a senhora O.M., enquanto ela ralava pastinaga, uma raiz comestível, começou a tocar uma música... Era Easter Parade. Vieram em seguida, em rápida sucessão, Glory, Glory e Aleluia. Assim como a Sra. O.C., ela supôs que algum rádio estava ligado, mas logo descobriu que todos os rádios estavam desligados. Isso fora em 1979, quatro anos antes. A senhora OC recuperou-se em poucas semanas, mas para a senhora OM a música prosseguiu e cada vez pior. A princípio ela ouvia apenas essas três músicas. É, às vezes espontaneamente, de súbito, mas com certeza sempre que por acaso pensasse em alguma delas. Por isso eu evitava pensar nelas, mas tentar não pensar provocava-as do mesmo modo. A senhora gosta dessas músicas específicas? Perguntei. Como faria um psiquiatra? Elas têm alguma importância especial para a senhora? Não, ela respondeu de imediato. Nunca as apreciei particularmente e não acho que tenham algum significado especial para mim. E como se sentiu quando elas não pararam de tocar? Passei a detestá-las, ela replicou com veemência. Era como se algum vizinho maluco ficasse tocando o mesmo disco sem parar. Durante um ano ou mais, houve apenas essas músicas, em sucessão enlouquecedora. Depois, e embora de certo modo isso tenha sido pior, foi também um alívio. A música interior tornou-se mais complexa e variada. Ela passou a ouvir inúmeras canções, às vezes várias ao mesmo tempo, outras vezes ouvi uma orquestra ou um coro, e, ocasionalmente, vozes ou só uma conversão de ruídos. Quando examinei a senhora OAM, nada encontrei de anormal, exceto em sua audição, e, nesse aspecto, o que constatei foi singularmente interessante. Ela apresentava uma certa surdez no ouvido interno, de um tipo comum, porém, além disso, ela tinha uma dificuldade rara na percepção e discriminação de tons, de um tipo que os neurologistas denominam amusia, e que é especialmente correlacionada com deterioração da função dos lobos auditivos, ou temporais do cérebro. Ela própria queixou-se de que recentemente os hinos da capela pareciam cada vez mais iguais uns aos outros, de modo que ela quase não conseguia distingui-los pelo tom ou pela melodia, precisando basear-se na letra ou no ritmo. E embora tivesse sido uma ótima cantora no passado, quando a examinei, ela cantou com voz monótona e fora do tom. Mencionou também que sua música interior era mais vívida quando ela acordava, enfraquecendo à medida que outras impressões sensoriais se acumulavam e que era menos provável de aparecer quando ela estava ocupada, emocionalmente, intelectualmente, mas em especial visualmente. Durante o um período de mais ou menos uma hora que passou comigo, ela ouvia a música apenas uma vez. Alguns compassos de Hester Parade, ouvidos tão alto e tão subitamente que ela praticamente não conseguiu me escutar nesses momentos. Quando fizemos o eletrocefalograma, a senhora O.M., da senhora M, foram registradas voltagens notavelmente alta excitabilidade em ambos os lobos temporais. As partes do cérebro associadas à representação central de sons e música e a evocação de experiências e cenas complexas. E sempre que ela ouvia alguma coisa das ondas de alta voltagem, tornavam-se acentuadas semelhantes a epíscolas e manifestadamente convulsivas. Isso confirmou minha ideia de que ela também tinha epilepsia musical, além de doença dos lobos temporais. Mas o que estava acontecendo com a senhora OC e a senhora OM? Epilepsia musical parece ser uma contradição em termos, pois a música normalmente é rica de sentimento e sentido e corresponde a algo profundo que há em nós o mundo por trás da música, na frase de Thomas Mann, ao passo que a epilepsia sugere exatamente o oposto, um evento fisiológico grosseiro e aleatório, absolutamente não seletivo, sem sentimento ou sentido. Por isso, a epilepsia musical ou a epilepsia pessoal poderia parecer uma contradição em termos. E, no entanto, tais epilepsias ocorrem, embora unicamente no contexto de convulsões do lobo temporal, epilepsias da parte do cérebro ligada à reminiscência. Rulins é, Jackson as descreveu um século atrás, mencionando nesse contexto estados oníricos, reminiscência e ataques físicos. Não é muito raro, epiléticos apresentarem estados mentais vagos, porém excepcionalmente complexo no início dos ataques epiléticos. O, ataque o estado mental complexo, ou aura intelectual, como é chamado, é sempre o mesmo ou essencialmente o mesmo em cada caso. Tais descrições permaneceram puramente narrativas, até a divulgação dos extraordinários estudos de Winder Pen Penfield. Meio século depois. Penfield não só conseguiu localizar a origem desses estados mentais nos lobos temporais, como também evocar o estado mental complexo ou as alucinações experimentais, extremamente precisas e detalhadas desses ataques, por meio de dedicada estimulação elétrica dos pontos do córtex cerebral, propensos à convulsão quando o córtex ficou exposto durante cirurgia em paciente totalmente consciente, essas estimulações provocavam de imediato alucinações intensamente vívidas de melodias, pessoas, cenas, as quais eram sentidas, vivenciadas como imperiosamente reais, a despeito do ambiente prosaico da sala de operação, e podiam ser descritas aos presentes com detalhes fascinantes, confirmando que Jackson descrever há é 60 anos antes ao falar da característica de duplicação de consciência. Existe o estado de consciência quase parasítico, estado onírico, e existem vestígios da consciência normal e, portanto, há uma dupla consciência, uma diplopia mental. Isso é, me foi expresso com ocasião por com precisão por duas pacientes a senhora O.M. podia ver-me e ouvir-me embora com certa dificuldade através do ensurdecedor sonho de Easter Parade ou do sonho mais tranquilo porém mais intenso de Goodnight Sweet Jesus que é outra música que ela ouvia né E a senhora, ao também me via e ouvia através do ataque anamnésico, muito mais profundo de sua infância da Irlanda. Sei que o senhor está aí, doutor Sack, sei que sou uma velha com derrame num asilo de idosos, mas sinto que sou criança na Irlanda novamente. Sinto os braços da minha mãe, eu a vejo, ouço sua voz cantando. Tais alucinações ou sonhos epiléticos, Penfield demonstrou nunca, demonstrou nunca são fantasias, eles são sempre lembranças, e lembranças do tipo mais preciso e vívido, acompanhadas pelas emoções que ocorreram durante a experiência original. Seus detalhes extraordinários e consistentes, que eram evocados toda vez que o córtex era estimulado, e excediam tudo o que pudesse ser recordado pela memória comum, indicaram a Penfield que o cérebro conservava um registro quase perfeito de cada experiência da vida, que o fluxo total de consciência era preservado no cérebro, e desse modo podia sempre ser evocado ou trazido à tona, fosse pelas necessidades e circunstâncias ordinárias da vida, fosse pelas circunstâncias extraordinárias de uma estimulação epilética ou elétrica. O caráter absurdo dessas lembranças e cenas convulsivas levaram Penfield a supor que tais reminiscências eram essencialmente sem sentido e aleatórias. Aqui tem uma citação literal que diz assim, Na operação geralmente fica bem claro que a resposta experimental evocada é uma reprodução aleatória de qualquer coisa que tenha composto o fluxo de consciência durante algum intervalo da vida passada do paciente. Pode ter sido, Penfield prossegue resumindo, a extraordinária miscelânea de sonhos e cenas epiléticas que ele evocou. Um momento de ouvir música, um momento de olhar da porta para o interior de um salão de baile, um momento de imaginar a ação de ladrões de uma história em quadrinhos, um momento de acordar depois de um sonho vívido, um momento de conversar e rir com os amigos, um momento de procurar ouvir o filhinho para saber se ele está seguro, um momento de observar cartazes luminosos, um momento de estar deitada na sala de parto para dar à luz a um filho, um momento de sentir medo de um homem ameaçador, um momento de observar pessoas entrando na sala com neve nas roupas, Pode ter sido um momento de estar na esquina da Jacob com a Washington, em Indiana, de ver os vagões do circo à noite, muitos anos atrás na infância. Um momento de ouvir e ver a mãe despedindo-se dos convidados de uma festa, ou de ouvir o pai e a mãe cantando canções de Natal. Eu gostaria de poder citar na íntegra essa passagem esplêndida de Penfield, ela expressa, assim como pacientes, pa, minhas pacientes irlandesas, um espantoso sentimento de fisiologia pessoal, a fisiologia do eu. Penfid impressionou-se com a frequência dos ataques musicais e deixou muitos exemplos fascinantes e quase sempre engraçados. Uma incidência de 3% nos mais de 500 pacientes com epilepsia do lobo temporal que ele estudou. Nos surpreendemos com o número de vezes em que a estimulação elétrica levou o paciente a ouvir música. Esta foi produzida a partir de 17 pontos diferentes em 11 casos. Ora se ouviu uma orquestra, ora vozes cantando, um piano tocando ou um coro. Várias vezes afirmou-se que era uma canção de rádio. A localização para a produção de música está na convulsão convolução temporal superior, tanto na superfície lateral como na superior, e assim próximo do ponto associado à chamada epilepsia musicogênica. Isso é comprovado de modo marcante e muitas vezes cômico, pelos exemplos fornecidos por Penfield. A lista a seguir foi extraída de um grande artigo final. White Christian aí ele vai falando várias músicas, aqui, né? Vou passar essa parte, porque são muitas músicas que a gente nem conhece. Em cada caso, como ocorreu com a senhora O.M., a música era fixa e estereotipada. A mesma melodia ou melodias era ouvida repetidamente, repetidamente, fosse no decorrer de ataques espontâneos, fosse mediante estimulação elétrica do córtex propenso a ataques. Portanto, essas melodias não eram populares só no rádio, mas igualmente populares como ataques alucinatórios. Elas eram, por assim dizer, as 10 mais do córtex. <risos> Existe alguma razão, devemos refletir, por que certas músicas ou cenas são selecionadas por determinados pacientes para a reprodução de seus ataques alucinatórios, Penfield examinou essa questão e não vê razão e certamente não há sentido na seleção encontrada. Seria dificilíssimo imaginar que alguns dos incidentes triviais e músicas recordados durante a estimulação ou descarga epilética pudessem ter alguma importância emocional para o paciente, mesmo estando acentuadamente consciente dessa possibilidade. A seleção, conclui Penfield, é absolutamente aleatória, exceto pelo fato de haver alguns indícios de condicionamento cortical. Essas são as palavras, essa é a atitude, por assim dizer, da fisiologia. Talvez Penfield esteja correto. Não poderia haver mais alguma coisa? Está ele, de fato, acentuadamente, consciente, consciente bastante nos níveis relevantes da possível importância emocional das músicas do que Thomas Mann denominou o mundo por trás da música? Será suficiente um questionamento superficial do tipo essa música tem algum significado especial para você? Todos sabemos muito bem, com base nos estudos das livres associações, que os pensamentos aparentemente mais triviais ou aleatórios podem revelar uma inesperada profundidade e ressonância, mas que isso só se evidencia mediante uma análise em profundidade. Claramente não é essa profu análise profunda em Penfield, tampouco em nenhuma outra psicologia fisiológica. Não está claro se uma análise profunda desse tipo é necessária, mas considerando a oportunidade extraordinária dada, dada a tal, por tal miscelânea de músicas e cenas convulsivas, ficamos pensando que seria válida pelo menos uma tentativa. Aqui ele está fazendo uma alusão à a, a psicanálise. né? Ele está falando assim, será que a gente não conseguiria entender que essas músicas foram evocadas se a gente for fazer uma, uma análise né, do processo da psique do, do paciente? Né? E não como o Penfield disse que são, que surgem músicas aleatórias, né? que não... Não tem alguma relação específica. Voltando aqui. Voltei a me ocupar da senhora O.M. brevemente para trazer à tona as associações e sentimentos ligados às suas canções. Isso pode ser desnecessário, mas acho que vale a pena tentar. Uma coisa importante já se evidenciou, embora conscientemente ela não possa atribuir às três músicas um sentimento ou sentido especial... Ela agora recorda, e isso é confirmado por outras pessoas, que tinha a tendência a contra cantarolar essas músicas, inconscientemente, muito tempo antes de elas se transformarem em ataques alucinatórios. Isso sugere que elas já, elas já estavam inconscientemente selecionadas, uma seleção que foi então capturada por uma patologia orgânica surgida posteriormente. Aqui, pessoal, tem uma, uma imagem de dois cérebros com os hemisférios, tá? E aí tem as respostas auditivas experimentais e estimulação. E, e assim, tem vários sons, vozes, voz familiar, e é onde no cérebro é, acontecia estimulação, tá? Então, quem tiver interesse, é, dá uma olhadinha no PDF, que acho que aparece essa imagem. Retomando aqui o caso, não tenho como descrever mais. Vamos lá. Essas músicas continuam a ser as mais ouvidas por ela? São importantes para ela agora? Ela obtém alguma coisa de sua música alucinatória? No mês seguinte, aquela que examinei a senhora O.M., o New York Times publicou um artigo intitulado Shostakovich tinha um segredo? O segredo de Shostakovich dava a entender um neurologista chinês, Dr. Dai Yang, era a presença de um estilhaço metálico, um fragmento móvel de granada em seu cérebro de corno temporal do ventrículo esquerdo. Chotakovitch aparentemente, relutava em permitir que o fragmento fosse removido. Desde que o fragmento for parar ali, disse ele, cada vez que inclinava a cabeça para o lado, ele podia ouvir música. Sua cabeça estava repleta de melodias diferentes em cada ocasião das quais ele fazia uso quando compunha. Alegou-se que os raios-x mostravam um o fragmento deslocando-se quando Shotakovich movimentava a cabeça, pressionando seu lobo temporal musical quando ele a inclinava, produzindo uma infinidade de melodias que esse gênio podia usar. O Dr. RA, editor de Música e Cérebro de 1977, expressou um ceticismo muito acentuado, mas não Absoluto, eu hesitaria em garantir que é impossível acontecer isso. Depois de ler o artigo, perdi que a Sra. OM o lesse também. E suas reações foram veementes e claras. Não sou nenhum Chotakovich, disse ela, não posso usar minhas músicas. Seja como for, estou farta delas, são sempre as mesmas. As alucinações musicais podem ter sido uma dádiva para Chotakovich, mas para mim não passam de um estorvo. Ele não queria ser tratado, mas eu sim, e muito. Prescrevi anticonvulsivos à senhora O.A.M. e ela, dali por diante, deixou de ter convulsões musicais. Encontrei-a recentemente e lhe perguntei se sentia falta delas. Nem um pouco, ela respondeu. Estou muito melhor sem elas. Mas isso, como vimos, não ocorreu com a senhora O.A.C., cuja alucinose era, de um modo geral, de um tipo mais complexo, misterioso e profundo, e mesmo possuindo uma causa aleatória, acabou tendo grande importância e utilidade psicológica. De fato, com a senhora OAC, a epilepsia foi diferente desde o início, tanto em termos da fisiologia quanto do caráter e impacto pessoal. Ocorreu nas primeiras 72 horas um ataque quase contínuo, ou estado de ataque, associado a uma apoplexia do lobo temporal. Isto, por si só, foi esmagador. Em segundo lugar, e isso também teve uma base fisiológica no caráter abrupto e extensão do ataque e sua perturbação de centros emocionais profundos do gancho do hipocampo, amígdala, sistema límbico, etc., muito internos e em, em regiões profundas do lobo temporal, houve uma emoção muito forte associada aos ataques e uma satisfação imensa e fortemente nostálgica, uma sensação poderosíssima de ser novamente criança, em seu lar esquecido havia tanto tempo nos braços e na presença de sua mãe. Pode ser verdade que esses ataques têm uma origem tanto fisiológica como pessoal, provindo de partes particularmente carregadas do cérebro, mas igualmente atendendo a determinadas circunstâncias e necessidades psíquicas, como em um caso relatado por Dennis Williams, em 56, Um deputado, 31 anos, tinha epilepsia maior induzida por ver-se sozinho em meio a estranhos. Início, recordação visual de seus pais em casa, o sentimento de que maravilha estar de volta. É descrito como uma lembrança muito agradável. Ele apresenta cutis Arcerina. Sente calor e frio e o ataque desaparece ou evolui para uma convulsão. Williams relata essa história espantosa sem mais detalhes e não faz ligação entre as partes da mesma. A emoção é menosprezada como sendo puramente fisiológica, prazer tal, impróprio e, por, e possivelmente relação entre estar de volta ao lar e estar solitário é igualmente deixada de lado. Evidentemente, Williams pode estar certo. Talvez tudo seja inteiramente fisiológico, mas para mim é difícil não pensar que, se fosse para ter ataques, esse homem, o caso 2770, dava um jeito de ter os ataques certos na hora certa. Esse, o caso 2770, é esse deputado, né? No caso da senhora OC, a necessidade nostálgica era mais crônica e profunda pois seu pai morrera antes dela nascer e ela perder a mãe antes de completar cinco anos. Órfã, sozinha, fora mandada para os Estados Unidos para morar com uma tia solteira muito severa. A senhora OC não tinha lembranças conscientes dos primeiros cinco anos de vida. Nenhuma recordação da mãe, da Irlanda, do lar. Para ela, isso sempre foi um motivo de imensa e dolorosa tristeza. Essa ausência ou esquecimento dos primeiros, dos mais preciosos anos de sua vida. Muitas vezes ela tentara, sempre em vão, recapitular é, as lembranças de sua infância perdida e esquecida. Agora, com o sonho e longo estado onírico que o sucedeu, ela recapturou um sentimento crucial de sua infância esquecida, perdida, o sentimento que lhe vinha não era apenas prazer e que tal, mas uma alegria vibrante, intensa e tocante. Era, em suas palavras, como se uma porta se abrisse, uma porta que ficara obstinadamente fechada toda a sua vida. Em seu belo livro sobre recordações involuntárias, Salaman fala sobre a necessidade de preservar ou recuperar as lembranças sagradas e preciosas da infância, e sobre como a vida é pobre, sem alicerces na ausência dessas recordações. Ela menciona imensa, com imensa alegria o senso de realidade que recuperar essas lembranças pode trazer, e fornece uma profusão de maravilhosas citações autobiográficas, especialmente de Dostoyevski e Proust. Todos nós somos exilados de nosso passado, escreve essa autora, e por isso precisamos recuperá-lo. Para a senhora OC, que beirava os 90 anos e o fim de uma longa vida solitária, essa recaptura de lembranças sagradas e preciosas da infância, essa estranha e quase milagrosa anamnese que abrira força a porta fechada da amnésia da infância, foi proporcionada paradoxalmente por um distúrbio cerebral. Ao contrário da senhora O.M., para quem os ataques eram exaustivos e tediosos, a senhora O.C. obtinha deles um conforto para o espírito. Eles lhe davam um senso de sustentáculo psicológico e realidade, o senso elementar que ela perdera nas longas décadas de desligamento e exílio de que ela tivera uma, tiver uma verdadeira infância e um lar de que fora amada e recebera cuidados e carinho materno. Enquanto a senhora M queria o tratamento, a senhora OC recusava os anticonvulsivos. Eu preciso dessas lembranças, dizia. Preciso do que está acontecendo, e isto vai terminar mais cedo do que eu gostaria. Dostoievski tinha ataques psíquicos ou estados mentais complexos no início dos ataques epiléticos e certa vez comentou sobre eles. Vocês, pessoas sadias, não podem imaginar a felicidade que nós epiléticos sentimos durante o segundo que antecede nossos ataques. Não sei se essa felicidade dura segundos, horas ou meses, mas acredite, eu não trocaria por todas as alegrias que a vida pode proporcionar. A senhora C deve ter compreendido isso. Também ela sentia em seus ataques uma extraordinária felicidade. Mas isso lhe parecia o auge da sanidade mental e da saúde. A própria chave, ou melhor, a porta para a sanidade mental e a saúde. Por isso, vivenciava sua doença como saúde, como uma cura. Quando melhorou e por fim se recobrou do derrame, a senhora OC atravessou um período de melancolia e medo. A porta está fechando, ela comentou. Estou perdendo tudo novamente. E, de fato, ela perdeu. Em meados de abril, as súbitas irrupções de cenas, músicas e sensações da infância seus repentinos eh, transportes epiléticos para o mundo de seus primeiros anos de vida, que eram sem dúvida reminiscências e autênticas, pois como comprovou Penfield sem sombra de dúvida, tais ataques capturam e reproduzem uma realidade, uma realidade vivenciada e não uma fantasia, segmentos verdadeiros da vida e experiência passada do indivíduo. Mas Penfield sempre fala em consciência nesse contexto, em ataques físicos capturando e reproduzindo convulsivamente parte do fluxo de consciência, da realidade consciente. O que é singularmente importante e comovente no caso da senhora OC é o fato de a reminiscência epilética ter capturado algo inconsciente, Experiências da primeira infância, esquecidas ou reprimidas da consciência, restaurando-as convulsivamente à memória e consciência plenas e podendo supor ser essa a razão porque, embora fisiologicamente a porta se tenha fechado, a experiência em si não foi esquecida, deixando uma impressão profunda e duradoura e sendo vivenciada como uma experiência significativa e benéfica. Estou feliz por isso ter acontecido, ela declarou quando tudo terminou. Foi a experiência mais saudável, mais feliz de minha vida. Já não há um grande pedaço da infância faltando. Não consigo recordar os detalhes agora, mas sei que está tudo lá. Sinto uma espécie de inteireza que nunca tinha sentido antes. Essas não foram palavras vazias, e sim corajosas e verdadeiras. Os ataques da senhora OC realmente efetuaram uma espécie de conversão. Proporcionaram, de fato, um centro para uma vida sem eixo. Devolveram a ela a infância que perdera, E com isso veio uma serenidade que ela nunca sentira antes e que permaneceu pelo resto de sua vida. Uma serenidade e segurança de espíritos supremas só permitidas aquelas que possuem ou recuperam o verdadeiro passado. E aqui ele finaliza este caso, né? adorei né? Essa, o caso da senhora O.C., de pensar que ela pôde retomar a infância a partir dessas, dessas crises de, de músicas, né? dessas crises musicais. Agora ele vai trazer o pós-escrito. Vamos ver o que ele diz. Também é um pouquinho longo, tá? Quem, não, quem precisar pausar, continua depois. Mas a partir de agora, o pós-escrito. Nunca me consultaram apenas devido à reminiscência. Disse Hollings Jackson. Em contraste, Freud afirmou, a neurose é reminiscência mas claramente o termo está sendo empregado em sentidos absolutamente opostos, pois o objetivo da psicanálise, poderíamos dizer, é substituir reminiscências falsas ou fantásticas por uma verdadeira recordação, ou anamnese do passado, e é precisamente essa recordação verdadeira, seja trivial, seja profunda, que é evocada no decorrer de ataques psíquicos. Freud, como sabemos, admirava muito Holly Jackson, mas não sabemos se este, que viveu até 1911, já teria ouvido falar de Freud. A beleza de um caso como o da Sra. O.A.C. está em que ele é, é ao mesmo tempo jacksoniano e freudiano. <risos> Ela apresentava uma reminiscência jacksoniana, mas essa serviu para dar-lhe um alicerce e curá-la como uma anamnese freudiana. Casos assim são excitantes e preciosos, pois atuam como uma ponte entre o, o físico e o pessoal e mostrarão, se permitirmos, os rumos da neurologia do futuro, uma neurologia da experiência vivida. Ao meu ver, isso não teria surpreendido ou indignado Rulins Jackson's, de fato, é certamente o que ele próprio sonhou, quando escreveu sobre estados oníricos e reminiscências nos idos de 1880. Penfield e Perotti intitularam seu artigo O Registro Cerebral da Experiência Visual e Auditiva e podemos agora refletir sobre a forma ou formas que esses registros internos podem ter. O que ocorre nesses ataques experimentais absolutamente pessoais é a reprodução completa de um segmento de uma experiência. Poderíamos perguntar, o que poderia ser posto para funcionar de maneira a reconstituir uma experiência? Seria algo semelhante a um filme ou disco rodado no projetor ou toca-discos do cérebro? ou algo análogo, mas logicamente anterior, como um script ou uma partitura? Qual será a forma final, a forma natural do repertório de nossa vida? O repertório que fornece não apenas a memória e a reino mas nossa imaginação em todos os níveis, das simples imagens sensoriais e motoras aos mais complexos mundos, paisagens, cenas, imaginativas... Um repertório, uma memória, uma imaginação de uma vida que é essencialmente pessoal, dramática e icônica. A ocorrência de reminiscência em nossos pacientes traz à luz com questões fundamentais a respeito da natureza da memória. E tais questões também são suscitadas inversamente em nossas histórias sobre amnésia ou amneses marinheiro perdido e uma questão de identidade, capítulos 2 e 12. Questões análogas sobre a natureza do conhecimento são levadas com base em nossos pacientes com agnosias. A dramática agnosia visual do Dr. P, em O um Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, e as agnosias auditivo e musical da Sra. O.M. e de Emily, no caso, o discurso do presidente. As questões semelhantes acerca da natureza da ação nascem da confusão motora ou apraxia de certos retardados e de pacientes com apraxias do lobo frontal, as quais às vezes não são graves que são tão mais graves que esses pacientes podem tornar-se incapazes de andar, perder suas melodias cinéticas, as melodias de and do andar, e isso acontece também com pacientes parksonianos, como foi descrito em Tempo de Despertar. Assim como a senhora OC e a senhora OM apresentavam reminiscência, uma ir irrupção convulsiva de melodias e cenas, uma espécie de hipergnose. Nossos pacientes com amnésia e agnosia perderam ou estão perdendo suas melodias e cenas íntimas. Ambos os casos atestam a natureza melódica e cênica da vida interior, a natureza prostiana da memória e da mente. Estimule-se um ponto no córtex de um paciente, assim e desenvolve-se convulsivamente uma evocação ou reminiscência prostiana. O que serviria de intermediário para isso? Que tipo de organização cerebral poderia permitir que isso acontecesse? Nossas concepções atuais sobre, os processamento, sobre o processamento e representação cerebral são todas essencialmente computistas. E como tal, são expressas em termos de esquema, programas, algoritmos. Mas será que esses esquemas, programas e algoritmos nos fornecem por si sós a qualidade ricamente visionária, dramática e musical da experiência, a vívida qualidade pessoal que faz dela uma experiência? A resposta é claramente e até mesmo um com veemência não. Representações computistas, até mesmo a primorosa sofisticação concebida por Mer e Bernstein os dois maiores pioneiros e estudiosos da área jamais poderiam por si sós constituir representações icônicas, as representações que são o um encadeamento à essência da vida. Assim surge um hiato, na verdade um abismo entre o que ficamos sabendo por nossos pacientes e o que os fisiologistas nos dizem. Existe algum modo de transpor este abismo? Ou, se isso for categoricamente impossível, como pode ser, existem conceitos, além dos da cibernética, com os quais possamos compreender melhor a natureza essencialmente pessoal, prostiana da reminiscência da mente e da vida? Em suma, podemos ter uma fisiologia prostiana muito superior à mecânica, o próprio Sherrington faz alusão ao um, homem e sua natureza quando imagina a mente como um tear encantado a tecer os padrões sempre mutáveis, porém sempre significativos, tecendo, tecendo de fato padrões de sentido. Esses padrões de sentido transcenderiam programas ou padrões puramente formais ou computistas, que dariam margem à qualidade essencialmente pessoal que é inerente à reminiscência, inerente a toda amneses, gnoses e praxis. E se perguntarmos de forma que organização esses padrões poderiam ter, a resposta vem à mente de imediato e, de certo modo, inevitavelmente. Padrões pessoais, padrões para o indivíduo, teriam de possuir a forma de scripts ou partituras assim como padrões abstratos, padrões para computador, têm de estar na forma de esquemas ou programas. Portanto, acima do nível de programas cerebrais, precisamos conceber um nível de scripts e partituras cerebrais. A partitura de parade, que é o nome da música que a senhora O.M. ouvia, né? Imagino, estar indelevelmente gravado no cérebro da senhora O.A.M., a partitura, sua partitura, de tudo o que ela ouviu e sentiu no momento original em que a experienciara foi impressa. De modo semelhante, as partes dramatúrgicas do cérebro da senhora OC, aparentemente esquecidas, mas ainda assim totalmente recuperáveis, devem ter guardado, indelevelmente, inscrito o script de seu dramático cenário da infância. E cabe notar, com base nos casos de Penfield, que a remoção do diminuto ponto convulsivo no córtex do foco irritante causador da reminiscência pode remover em todo a cena repetitiva e substituir uma reminiscência absolutamente específica ou hiperminésica por um esquecimento ou amnésia também absolutamente específico. Existe nisso um aspecto de extrema importância e também assustador, a possibilidade de uma verdadeira psicocirurgia, uma neurocirurgia da identidade infinitamente mais refinada e específica do que nossas grosseiras amputações e lobotomias que podem embotar ou deformar todo o caráter, mas não são capazes de atingir as experiências individuais. A experiência não é possível antes de ser organizada iconicamente. A ação não é possível se não for organizada iconicamente. O registro cerebral de tudo, tudo que é vivo, tem de ser icônico. Essa é uma forma final do registro cerebral, muito embora o feitio preliminar possa ser moldado como cómputo ou programa. A forma final da representação cerebral tem de ser ou admitir a arte, o cenário e a melodia artística da experiência e da ação. Analogamente, se as representações cerebrais estão danificadas ou destruídas, como nas amnésias, agnosias, apraxias, sua reconstituição, se possível, requer uma dupla abordagem uma tentativa de reconstituir programas e sistemas danificados, como vem sendo desenvolvido extraordinariamente pela neuropsicologia soviética, ou uma intervenção direta no âmbito das melodias e cenários íntimos, como descrito em tempo de despertar e vários outros casos mencionados aqui. Qualquer abordagem pode ser empregada ou ambas associadas para podermos entender ou ajudar pacientes com dano cerebral, uma terapia sistemática e uma terapia artística, e preferivelmente ambas. Tudo isso foi sugerido 100 anos atrás, no texto original de Ruling Jackson sobre reminiscência em 1880, por Korsakoff ao tratar da amnésia em 1887 e por Freud e Anton na década de 1890 com relação às agnosias. Os notáveis insights desses quatro autores foram um tanto esquecidos, eclipsados pela ascensão de uma fisiologia sistemática. Chegou o momento de recuperá-los, tornar a usá-los para que possa emergir, em nossa época, uma nova e bela ciência, a terapia existencial que possa combinar-se a sistemática para nos dar uma compreensão e um poder abrangentes. Desde a publicação original deste livro, venho sendo consultado sobre inúmeros casos de reminiscência musical. Esta, evidentemente, não é rara, em especial nos idosos, embora o medo possa inibir a busca de ajuda. Ocasionalmente, como aconteceu nos casos de OC e da senhora O.M., é comprovada uma patologia grave ou significativa. Às vezes, como em um relato de caso recente, de 1985, existe uma origem tóxica, como o uso excessivo de aspirina. Pacientes com grave surdez nervosa podem ter fantasmas musicais. Porém, na maioria dos casos, nenhuma patologia pode ser encontrada. E o problema, embora incômodo, é essencialmente benigno. Porque as partes musicais do cérebro, entre todas, seriam tão propensas a essas apresentações na Idade Avançada, é uma questão que permanece muito obscura. E assim ele finaliza o pós-escrito, este caso foi, não sei vocês, mas para mim um pouquinho mais cansativo porque ele repete e ele explica às vezes pormenores assim, né? Mas muito interessante e o quanto fiquei imaginando, assim, quanto deve ser difícil ficar ouvindo músicas, né? Sem querer, né? Para aquela senhora que ouvia as músicas irlandesas ainda foi muito bom porque ela trouxe a infância de volta, mas para outra senhora que ouvia músicas que não faziam nenhum sentido para ela, imagino que são bem incômodas, né? Pensando em músicas, assim, no cérebro. Espero que vocês tenham gostado e que não tenha sido tão cansativo, né? E até o próximo caso. Um abraço a todos e um ótimo dia.